0: Bonsoir, est-ce que vous vous souvenez de la période des blogs Remontons avant Instagram euh, ou avant Twitter, avant que le net ne passe en mode réseaux sociaux. Je pense que la plupart de ceux qui surfaient à cette époque ont dû... Comme moi, créer un blog, qu'il s'agisse de partager ses recettes, des anecdotes, la construction de la maison, son voyage au Pérou ou ses photos de nature. Bon, là, je vous laisserai deviner dans quelle catégorie je me trouvais. Alors, il y a bien sûr de nombreux collègues qui se sont lancés à cette occasion et certains n'ont jamais lâché la publication jusqu'à aujourd'hui. Dans cette effervescence, il y a eu des pépites qui ont marqué un grand nombre de collègues. Et bien, parmi celles-ci, il y a le blog de notre invité ce soir avec des dessins qu'il a publiés et qui se retrouvent encore dans les classes. Alors, avant de le laisser se présenter, je vais saluer mon acolyte de ce soir. Salut Guillaume Salut Sébastien Comment vas-tu va oh, Ça va et toi Écoute, ça va, comme un mercredi soir après une bonne journée de boulot. Ben voilà, et je vais lui dire bonsoir Jacques
1: Bonsoir Bonsoir à tous les deux alors, Bonsoir
0: Jacques Est-ce que tu pourrais nous rappeler, alors, nous dire qui tu es
1: <rire> Je m'appelle Jacques Cor, je commence Corr, et puis si je suis invité ce soir chez vous, c'est qu'il ouais, y a quelques années de là, un sacré paquet de temps déjà, j'ai créé un petit blog avec mes dessins. Voilà. Est-ce voilà. qu'on peut
2: dire un petit blog, quand même
1: ah Oui, au début, c'était vraiment un petit blog. Et, et d'ailleurs, ça a commencé
0: en quelle année Parce que j'ai vu que es... ça remontait jusqu'en 2007, mais j'avais dit... l'impression que c'était encore plus ancien que ça.
1: Je crois que c'est bien. bien 2007. 2007, euh... Et euh... quand j'avais une connexion par jour, je faisais au plafond, puis 2, puis cinq, <rire> et puis 10. <dix>, puis... <rire> Effectivement, c'était euh, l'effervescence des blogs à ce moment-là. Et puis que les... Les blogueurs se partageaient des bannières pour s'envoyer les uns chez les autres, c'est vrai. Tour comme ça, c'est vrai. Bannière au-dessus, on se partageait. Allez voir ce blog, allez voir ce blog, et tout comme ça, boule de neige.
0: Ah, oui, parce que euh, je, je le disais, je disais dans cette petite intro à, à ce moment-là, on n'a pas de Twitter, on n'a pas d'Insta, euh, Facebook, j'ai pas. J'ai pas l'impression que ça existe encore. C'est il y a 15 ans quand même. Donc, euh, du coup, moi, je, je sais même, j'avais dû avoir la recommandation sur un forum, sûrement. Oui, sûrement. Voilà, euh, Guillaume, on est de la même génération de, de, de profs, Tout à fait. donc euh, je pense que tu as, as dû tomber dessus à peu près à la même époque. Alors non, moi j'y suis tombé plus tard, moi j'y suis ah. tombé en 2012 quand j'ai
2: quitté le boulot en IME pour aller en, en Clisse, où là je suis retombé dans le milieu d'école plus ordinaire. Voilà, donc j'ai pris un peu de retard par rapport à dans école. Et donc sur
0: ce bloc, qu qu'est-ce qu que tu y mettais Jacques
1: euh, les premières fois, en fait, euh, le, le, le départ, c'est que j'avais créé quelques mois avant un blog pour mon groupe de rock. Et euh, bah pour euh, ouais, pour se promouvoir, pour mettre les dates dessus, tout ça. Puis, euh, puis comme je comme j'avais comme petit à petit, je commençais à maîtriser le truc. Euh, bah je me suis dit bah tiens, je vais pas lancer mes dessins. Enfin, c'est les, ce sont des dessins qui restaient dans les salles des maîtres, normalement, mais que du coup, euh, bah, je ramenais chez moi. J'en avais un stock chez moi. J'ai 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 pris euh, les Quelques-uns, euh, je ne sais plus combien. La première publication, c'était avec une quinzaine de dessins. J'ai balancé ça, j'ai envoyé l'adresse à, à, à mes potes enseignants. Quinzaine, vingtaine, je ne sais pas quoi. Puis voilà, puis quelques semaines après, ça a commencé petit à petit, peu petit tourner. Il n'y avait absolument aucune idée. J'avais aucune idée derrière la tête. Et ça m'a complètement... C'est venu tout seul, en fait. Ça s'est fait tout
0: seul. Ouais, ça s'est fait tout seul avec un beau petit succès. Euh, ça faisait longtemps que tu dessinais Depuis toujours. Ça se sent, ça se sent. Avec des, euh, des artistes de, de référence ou simplement euh, au fil de l'eau
1: oh, ah bon, Mes artistes fondateurs, c'est euh, la BD franco-belge, Peyo, euh, jean Pierre louis Les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, et puis euh, le maître illustrateur euh, alsacien, Tommy Unger, ses albums jeunesse.
0: D'accord. C'est mmh. bon, tu, tu les as tous, c'est pas mal. Et une petite
2: question de technique Jacques, on est en 2007, il n'y a pas de tablette graphique, il n'y a pas de choses comme ça, donc j'imagine que tu dessinais sur papier, et donc que je tu scannes, non Oui, ouais, je, tu...
1: je dessine toujours encore sur papier.
2: D'accord, rien ce de sont, numérique.
1: Ce sont des originaux, alors ce qui est numérique c'est euh, si je fais une grosse tâche d'encre, s'il y a une grosse erreur, s'il y a un personnage qui est trop grand, ben je euh, petit à petit appris à me servir de Photoshop pour, le, pour rapprocher les personnages, ou des choses comme ça, mais c'est vraiment très très rare qu'il y ait une correction, ça reste des originaux.
2: D'accord, ouais, c'est génial. Moi je pensais que tu étais passé au numérique maintenant. Euh... Euh, T'as essayé ou c'est vraiment... Alors,
1: alors j'ai un peu testé, mais déjà il aurait fallu acheter une bécane euh, un peu haut de gamme, oui. et puis après il faut vraiment se former, parce qu'on fait des trucs géniaux avec une tablette, mais il euh, faut vraiment être à l'aise. Mais moi j'aime bien le papier et puis le... L'ennuyeux avec le, le tablette, ça n'a plus aucun origine. Non, mais je comprends. Et moi, une de mes, en ce moment, enfin, prend, euh, un des dominos qui sert de revenu, c'est de vendre des dessins originaux et ça peut faire tous les posters, les tirages, les cartes que tu veux. Ça n'a pas la même valeur qu'un vrai, dessin
0: Oui, je comprends. OK. Merci beaucoup. Et on en, a pas, on en a parlé. Donc, tu commences à publier quelques dessins sur ton blog. À partir de quand est-ce que ton nombre de, de visites a un petit peu explosé Si tu t'en -ce souviens
1: C'est allé, allé assez vite, je crois que c'était euh, genre euh, fin avril et euh, avec la rentrée suivante, septembre. Après, évidemment, euh, quand on voit qu'on euh, a 50, 100, puis 200, puis 500 visites par jour, euh, bah, tout ce que je voyais déjà avant et que je dessinais ou que je dessinais pas trop, mais que je, que je voyais en classe... Euh, comme ça, enfin, je voyais que ça intéressait la communauté euh, éducative, enfin, je voyais un truc en classe, forcément, je, je, je le mettais dans un coin de ma tête, le soir, je le dessinais, je le scannais, je le mettais en ligne, et puis le lendemain, je voyais que euh, 30 commentaires et 120 so, vues, euh, forcément, c'est motivant. Il y a un retour aussi qui fait que, euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que... Euh, en fait, ce que je dessinais au débat, au départ, je pensais que ça ça m'intéresserait, personne parce que c'était ce qui, c'était juste moi, ce que j'avais vécu en classe, c'était hyper personnel. Sauf que je me suis rendu compte avec le blog que c'était que universel et que ce que, je, ce que, quand, quand on mettait un commentaire, ah oui, c'est comme chez moi, c'est comme chez moi, je dis non, mais pas comme chez toi, ça m'est arrivé à moi, ça m'appartient à moi. Or, non. On est dans le monde entier, hein, que ce soit en Belgique ou au Canada. On a les mêmes élèves, les mêmes parents, les mêmes Donc en fait, les... j ce qui s'est passé avec ce blog, c'est que j'ai tendu un miroir aux gens qui sont reconnus, alors que je pensais raconter que moi ma petite histoire.
0: Tu, tu sais, je vais te dire, je vais te dire un truc, à chaque fois que je pensais à ton blog, moi il y avait un dessin qui me revenait, c'est celui de la mère de famille qui arrive avec son petit, qui dit Il va très bien et qu'il est en train de vomir à côté. Ça, euh, ça, 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 ça okay. fait partie des choses, je me suis dit « Oh punaise, mais mon Dieu, mais c'est ça, en fait, c'est exactement ouais. ça ». Et ce que tu dis, c'est ça, en fait, c'est que tu tapais quand même très, très juste. Euh, bon, j'ai même été, parce que là, pour, la, pour, pour retrouver un petit peu, pour, pour préparer ce soir, j'ai retrouvé un dessin, justement, qui date de 2007, avec « La disparition de la classe le samedi matin » qui a été, euh, je crois que celui-là des dessins, je me le suis affiché en salle des maîtres à l'époque, parce que euh, moi, j'en je, pouvais plus, on me supprime ce jour-là. Mais bon, en tout cas, oui, non, tu tapais super juste, mais il n'y avait pas que des dessins, d'ailleurs, sur le, sur le blog, parce que ça, ça a été alimenté, plus ou moins, différemment. J'ai vu en des fait, photos. Ce que
1: ce que mais, mais en fait, c'est le, le, les retours qui m'ont emmené dans, dans, dans des façons de faire, et dans des... Euh, ce que, ce que euh, je, crois, je crois que la chance de mon blog, c'est que j'ai montré l'école telle que on la vivait tous mais dont on ne nous parlait jamais euh, mais que ce soit euh, que ce soit je sais pas euh, le, les, les carrelages les carrelages qu'on couvre dans euh, une, une école sur deux euh, les, les bouts de craie les éponges pourries euh, les horloges qui marchent pas enfin euh, toutes petites choses comme ça que, qui sont qui sont notre quotidien et qui en fait sont sont sont, sont, sont... vu de l'extérieur c'est pas notre quotidien parce que c'est ce qu'on vit tous les jours quoi l'enfant oui. qui les gueule euh, les parents, machin. enfin ça c'est... En tout cas, la, la hiérarchie ne nous, nous, nous en parle jamais de ça. Quoi.
0: Et alors, j'en reparlerai sûrement un peu plus tard, mais on ne le voit pas non plus sur les réseaux sociaux maintenant. On est passé à l'autre extrême où il faut montrer des classes toujours impeccables, sans élèves, avec des, proc... des, des trucs monstrueux au tableau parce que ça, ça fait joli, etc. Mais on regardera ça un peu plus tard. Justement, les rapports avec la hiérarchie... Est-ce que tu as eu des retours positifs ou négatifs par rapport à, à tes dessins
1: oui, aucun retour. Jamais Je n'ai eu, eu, eu aucun retour que euh, certains, euh, que par moments, certains. Euh... Alors j'avais toujours dit que mes dessins étaient libres de droit pour, les, pour mes collègues. Parce qu'en fait, les dessins que je faisais avant, je les laissais dans les classes et je les donnais à mes collègues. Donc ils les utilisaient. Donc c'est juste qu'au lieu de toucher 10 euh, collègues dans mon école, bah, j'en touchais euh, 600 euh, à travers le blog ou 6000 ou plus encore, et euh, j'ai eu de temps en temps des demandes d'académie, de, de, ou d'inspection d'académie, ou de, de vraiment d'académique, qui souhaitaient utiliser mes dessins, évidemment, euh, gratuitement. Ben oui, là, sinon c'est pas drôle. Balader. Là, je les ai envoyés balader. <rire> Mais sinon, non, non, j'ai jamais eu. Puis au moment de ma démission, euh, mon inspecteur euh, de circonscription, qui euh, était parfaitement au courant de ce que j'avais déjà publié quelques albums, et que, euh, que la... La démission de, de l'éducation nationale a été vite logique
0: mmh. sûr, à, à ma vie. Un prolongement naturel, oui. Mmh. Euh, justement, l'utilisation qui a été faite par les, par les collègues, ça t'a surpris ça ça Tu as trouvé ça plutôt, plutôt agréable puisqu'à la base, c'était ce que tu faisais déjà ou il y a eu des, des, des abus
1: euh, à partir du moment où c'est utilisé en classe, il n'y a pas d'abus, ça, euh, ça peut aider un enseignant. Euh. Moi, j'ai aussi utilisé hein, des, euh, des, des documents, des cartes euh, qui se partageaient, qui à l'époque se mutualisaient sur les blogs, justement, euh, des ressources, euh, je l'utilisais. Donc, euh, si un dessin peut être une ressource et peut être un peu moins moche qu'un qu'un dessin qu'un dessin récupéré sur, euh, <rire> sur 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 internet les miens aussi étaient récupérés sur internet mais un dessin pas forcément original bah pourquoi pas moi ça m'éclate quoi et quand je vais je vais encore faire des, des je fais des animations dans les classes et bah, quand je vois quand je vois qui au fond de la classe euh, soit mes dessins de météo ou de rêve de vie je vois traîne ça hyper top quoi. alors c'est sûr que si je touchais un centime d'euros, par dessin de moi accroché dans les classes. Je pas là ah oui, tôt. tu serais riche. non mais Je,
2: je trouve ta manière de présenter le, tes dons d'œuvre aux, aux classes vachement sympathique et, et claire. Euh, je l'ai encore relu cet après-midi et c'est vrai que ta manière de l'exprimer, il voilà, n'y a pas de doute possible. Pour les instituts, dans le cadre de leur fonction, ils peuvent l'utiliser, mais rien en dehors, ce qui est logique. Mmh. Et encore même, t'autoriser limite l'utilisation de tes dessins sur les blogs à partir du moment où il n'y a pas d'utilisation commerciale.
1: Voilà, c'est ça. On ne peut pas, de toute façon, en plus après, avec euh, l'arrivée des réseaux sociaux, on peut pas, on peut pas euh, empêcher. Et c'est aussi, quelque part, euh, c'est quelque part euh, ce qui fait, euh, qui fait la réussite euh, et, et, et l'attractivité d'une page Facebook ou d'autres fois un blog, c'est que ça se partage et que les gens, du coup, euh, viennent te voir. Quoi. Après, euh, ce qui est insupportable, c'est euh, une, ex une exploitation commerciale. À partir du moment où... Ça ne s'est jamais arrivé, mais à partir du moment où une école vend euh, euh, un t-shirt avec un de mes motifs, mon autorisation, ça, ça à partir de là, c'est la limite. C'est ah ben sûr. Et si, comme c'est arrivé, euh, une grande surface ou une pharmacie euh, utilise commercialement mes dessins, là, je suis contre. Comme je suis contre euh, l'utilisation de mes dessins quand c'est pour euh, promouvoir une page euh, qui fait euh, ça rien. À, à vue commerciale quoi. quand c'est un profil Facebook perso, on partage tous des images, des photos, des dessins, des, des, des musiques. Et quand c'est quand c entre guillemets pour, euh, pour agrémenter une page euh, destination commerciale, là en fait, mmh. euh, je, je suis pas là je suis pas d'accord de servir la soupe à quelqu'un même même sympa. Quoi. <rire> ouais, ça se comprend tout à fait. Eh bien d'accord. Euh, les droits d'auteur et les droits à l'image, c'est compliqué. <rire> oui, ça tu l'as mmh. dit. Non Après, mais c'est euh, un dessin, un dessin, une photo publiée sur internet entre guillemets c'est perdu mais, euh, mais voilà euh, c'est il euh, y a des gens qui ont un peu de difficulté à penser que ce que je dessine euh, ne soit pas d'ailleurs oh, d'ailleurs il oh, y a des gens qui me suivaient en particulier sur le blog qui après ont été euh, n'ont pas aimé le côté euh, commercial quand j'ai démissionné il y a 9 ans ben c'est devenu ma seule source de revenus donc forcément ben avant tout avant tout était gratuit tout était joli quoi sur danger école tout, quoi. Et après, forcément, oui, bah oui, je vends des t-shirts, bah oui, je vends des trucs. Bah. Comment pas... tu,
0: tu ne vis pas de ta passion Franchement,
1: pas, fraîche.
0: Voilà, tu ne payes pas tes prêts et loyers en passion, Jacques quand même non, non, ah. ça
1: n'arrive pas en on, on, on dessin publié gratuitement sur, euh, sur facebook
0: et justement le, le tu as commencé il y, y a eu la comment dire, la publication des, des premiers recueils des images sur de, de danger école tu as, as eu pas mal de publications même avant de, de quitter euh, l'éducation nationale euh, ce, ce passage là en même temps que euh, réussir à garder ta, ta vie de, de prof ça a été compliqué ou
1: pas euh, pendant deux, deux ans, j'ai fait quasiment les deux métiers à la fois, et euh, oui. ce que ça prenait et forcément, enfin ça a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur, jusqu'à parce que la démission n'était pas programmée non plus, n'était pas peut-être rêvée quelque part, mais pas, euh, je pensais pas que ça serait possible un jour. Mais euh, comme les comme mon activité d'illustrateur commençait à prendre de plus en plus de d'espace de, et de qui commençait commençait petit à petit à pouvoir un jour ressembler à un revenu, euh, la question commençait à se poser. Et les deux dernières années où j'étais en plus j'étais en maternelle, c'est impossible de faire deux activités à fond sérieusement. Donc euh, quelque part il a, j'ai vraiment dû choisir. <rire> Moi, je me décide, mais pas seulement pour la passion, pour la vie, pour le revenu, mais, mais... Presque sanitairement.
2: Et tu aurais pu envisager une disponibilité ou tu as préféré choisir directement la démission
1: non, Alors, ça, je n'ai euh, pas hésité. En fait, euh, moi, j'avais vraiment, le, vraiment le, la, la nécessité de sauter à l'eau. D'accord. Et euh, j'ai tous les gens autour de moi qui étaient morts de trouille parce que euh, quitter le fonctionnariat, évidemment, ça fait peur. Et à euh, euh, mi-temps, je ne sais pas quoi. Euh, en fait, non, il fallait que je lâche le bord et que je commence à nager. Il fallait vraiment que je sois, je pensais, pas, je pensais vraiment, il fallait vraiment que je fasse le, le saut, que du jour au lendemain, je sois vraiment illustrateur, vraiment à fond. J'avais peur de, de, parce que je me suis dit, si, si, si je garde la main au bord, je, je, vais, je vais arriver nulle part, en fait. Euh, je vais oui. barboter là, puis si ça se trouve, au bout d'un de, an, deux ans, je vais revenir et, et non, quoi. C'est pas possible.
2: <rire> ouais, donc la démission, en fait, pour vraiment te libérer de tout ce poids-là, pour vraiment que tu t'impliques totalement.
1: Ouais. et alors c'était quand même, je veux dire, ça m'a fait des nuits et des nuits d'insomnie, parce qu'évidemment, euh, c'est exaltant, mais c'est vivant. Euh, euh, ça veut dire que devant, c'est grand ouvert, d'ailleurs c'est encore grand ouvert, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, il n'y mmh. a aucune, aucune assurance de rien, surtout pas de revenus, et, euh, mais c'est exaltant, quoi, ça m'a fait, euh, malgré tout, une, une énorme arrivée d'oxygène.
2: Et vu que tu prenais ton inspiration dans les classes est-ce que maintenant, tu as une nouvelle source d'inspiration Ou est-ce que tu as toujours des collègues qui te racontent leurs petites anecdotes et, et tu t'en sers
1: Ouais, alors forcément, j'ai encore des retours et tout ça. Et je mets des quelques dessins et je mets aussi de temps en temps quelques rediffs. Hein. On, on est tous contents de re-regarder la 7ème compagnie. Donc, je me dis qu'un dessin publié il y a dix ans, il y a cinq ans, que les gens ont vu pendant un quart de seconde, ou deux secondes, euh, effectivement. Et puis, c'est des gens qui n'étaient pas à l'époque. Donc, euh, il y a quelques dessins euh, marquants que j'aime bien remettre de temps en temps, selon thème Et en fait, quelque part, je me sens plus du tout légitime pour dessiner sur l'école. <rire> D'accord.
0: Mais d'ailleurs, justement, tu as, as quelle vision de, de l'école maintenant, maintenant que tu n'es plus forcément euh, en permanence dedans
1: Alors, j'ai forcément gardé des contacts hein, avec des ah, gens oui. qui sont encore à l'école. Euh, je, je... Donc moi, c'est la neuvième année scolaire que je, que je fais pas, qui est déjà monstrueusement énorme totalement insensé quand on y pense vraiment euh, j'ai peur pour eux j'ai peur pour vous les enseignants euh, je vois que c'est de plus en plus difficile. je peux parler comme un ancien combattant mais je crois que euh, ce qui arrive là maintenant c'est les générations écrans et les générations et les gamins qui ont pris le covid en pleine gueule surtout dans les surtout dans les endroits un peu défavorisés où ils ont pas été venus vraiment par leurs parents quoi et et la gestion cette gestion là la, la gestion du covid heureusement que j'ai pas eu à le faire bravo à tous qui ont subir la gestion des gamins qui, qui qui savent rien faire à part euh, être sur un, sur un écran c'est pareil et la gestion des parents qui bien qu'elle ait déjà été difficile de tout mon temps dans un combattant je crois que c'est vraiment vraiment difficile aussi, ouais.
0: D'accord, d'accord. Mais Justement, pour garder un petit peu ton, 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 ton œil, euh, j'ai vu que tu étais sur Instagram, ce qui est logique pour un illustrateur quand même. Euh, j'ai vu que tu étais aussi sur TikTok. Et oui voilà. Et donc ma question, tu, tu vas voir, pour repartir, pour reparler de ce qu'on a dit tout à l'heure, la vision des collègues qui publient sur ces deux réseaux, parce que j'imagine que tu dois, de temps en temps, on te proposer, euh, euh, peut-être pas trop forcément sur Instagram, mais sur TikTok, ça m'étonnerait que l'algorithme ne te propose pas quelques comptes de prof de temps en temps. Est-ce que tu as un, un œil euh,
1: bienveillant, un peu critique là-dessus euh, Ouais, je vois un peu. En fait, j'essaye je, de m'abonner le moins possible à des comptes euh, enseignants. <rire> D'ailleurs là, il y a vraiment un il y a vraiment un, un comment dire euh, moi j'ai vraiment vécu le j'ai vraiment vécu en, en direct euh, la force des algorithmes parce que mon Facebook de dé, de départ ne parlait que d'éducation, que de prof, que de je sais pas quoi, enfin de centre de classe verte, de, enfin tout tout ce qui était relié à ça, à partir du moment où j'ai commencé à publier et où j'ai commencé à m'abonner à des auteurs, des illustrateurs, des salons du livre, des librairies. En fait, avant, j'avais l'impression que le monde entier tournait autour de l'école. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde entier tourne autour du livre. C'est assez incroyable. C'est juste pour dire qu'on nous, nous tient dans, dans ce qu'on est. Et on a vraiment l'impression que… Moi, moi, je regarde mon Facebook, j'ai l'impression que le monde entier est intéressé par les livres alors que c'est une micro-communauté. Tu as changé Donc, de Donc, c'était la question de, de départ.
0: Non, je voulais, savoir, je voulais avoir ton œil ton, ton justement sur les. Euh, bon, c'est un petit peu euh, quelque chose que j'aborde assez légèrement euh, de temps en temps dans notre émission, mais le, le TikTok des enseignants me, me pose question. J'aurais bien aimé avoir ton, ton avis là-dessus.
1: Alors, je, je, je pense que si j'avais âge je, je, je ferais ça aussi, j'imagine. Euh, là, moi, je le sens pas. Je l'aurais. Hein, mais, je, mais quelque part aussi, j'ai un peu de mal parce que, parce que je trouve qu'on se montre beaucoup. Une des, une des, une des caractéristiques et euh, quelque chose où je, à laquelle je me suis tenu pendant très longtemps, c'est qu'au euh, départ de mon blog, il euh, y a énormément de gens qui m'ont dit ce qui est bien, c'est que tu ne montres pas ta vie privée. Donc, Perseur, enfin, je n'ai jamais parlé de, de ma famille, de, de mon école. En particulier de l'école où j'étais ou dans les écoles où j'étais, euh, mes dessins pouvaient être dans n'importe quelle école. Mmh. Au départ, il y a pas mal de monde qui pensait que j'étais breton ou alsacien. Euh, au départ, il y avait même pas mon nom de famille. Ça s'appelait juste « danger école ». Il y avait marqué peut-être « Jack euh, » dans la signature, ouais. Mais donc, du coup, enfin je quelque part, j'existais n'existais pas. Et dans les nouveaux réseaux sociaux, forcément, on existe beaucoup plus et… Euh... Je sais pas si en tant que parent ou même d'élève, je serais très content de voir un enseignant euh, faire un peu ses TikTok devant. Mais bon, après, ça peut être fun aussi. Et puis, euh, je sais pas, peut-être c'est une histoire de génération tout simplement.
0: Je, je te rejoins beaucoup là-dessus. J'aime bien quand les choses sont séparées. Mais bon... Euh... On est tous un peu dans ce même bord, donc euh, ça va appliquer d'alimenter un dé de toute façon.
2: Oui, désolé.
0: Mais pour, pour monter par rapport tu vois, à ce que tu disais tout à l'heure, Instagram, euh, dans le champ de, de, de l'éducation et des, des collègues, on a quand même souvent euh, le, pro, le prototype des, en photo... Les classes idéales, parce qu'il faut qu'elles soient jolies, etc. Et euh, comme, je disais, comme je disais dans une autre émission, j'ai dit « mais moi, c je ne pourrais jamais faire ça, parce que dans ma classe, dès que j'ai un truc à, à prendre en photo pour montrer quelque chose, il ben, y a toujours un truc en, en désordre, pas très loin, il y a toujours quelque chose qui est cassé, que je dois réparer. Enfin, » Il y a forcément une vie de la classe. « C'est jamais parfait. »« C'est jamais parfait, c'est le principe de la, de la salle de classe. » donc euh, voilà je pense que ça s'oppose quand même pas mal à ce que tu voulais montrer au, dès le départ avec, le, avec ce que tu faisais sur Danger École ben
1: bah ouais moi ce que je voyais aussi c'était euh, l'eau croupie à côté du tableau euh, où il fallait plonger une, une éponge dégueulasse et écrire avec des craies qui faisaient, euh, 3, qui faisaient 5 mm de long et un tableau qui n'avait pas été essuyé depuis je sais pas combien de temps quoi. ce genre de choses quoi, et puis des fenêtres qui ferment pas des rideaux qui machin des voilà des, euh, ouais, une un vraie peu, classe un, quoi une vraie classe ouais voilà hum. Et puis, mais, mais je pense que c'est aussi ça que les gens ont apprécié, c'est que, euh, que je racontais pas de salade sur l'école. Et aussi, il euh, y a un autre truc qui a, qui a vraiment marqué les gens, je crois. C'est que, euh, et on me l'a dit souvent, c'est que j'ai réussi à déstresser les gens sur des trucs qui arrivaient en classe, qui leur arrivaient à eux. Et en sachant que ça m'était aussi arrivé, et en voyant les autres euh, commentaires en dessous, en voyant qu'ils n'étaient pas les seuls à vivre ça, alors, à la fois, les choses jolies et les choses euh, insupportables ou agaçantes, en fait, les choses jolies devenaient plus jolies et ils en voyaient d'autres, ils ont capté d'autres. Et les choses agaçantes, en fait, euh, du coup, quand ils les voyaient, ils disaient, ah punaise, ça, ça peut faire un dessin, donc je vais lui envoyer ce soir le truc qui vient de m'arriver. Donc, en fait, c'est une, une façon de, 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 de déstresser tout le monde, de, de dégonfler le, le, des petits énervements microscopiques. Quoi. Et encore une fois, toutes ces choses-là dont on ne nous parlait jamais, nulle part, mais qu'on vivait au quotidien tous, tous, les uns et les autres. C'est clair. Par
0: contre, alors moi j'ai une question qui me taraude depuis longtemps, pourquoi une poule
1: C'est pas une poule, c'est une sorte de poussin, enfin ouais, de, de volatile on va dire.
0: Alors pourquoi un volatile
1: Alors il est un peu disparu, euh, en, en fait c'était, euh, euh, il est venu d'autres choses euh, c'est la période où je faisais beaucoup, beaucoup de badminton dans mon club à Strasbourg. Et mon club a organisé un, un tournoi international qui était un, à l'époque un événement parce que le badminton n'était pas du tout développé comme aujourd'hui. Et donc, euh, je leur ai créé une mascotte. Et comme les volants sont en plume, forcément, c'était un volatile. Donc, c'est devenu ce volatile-là qui était euh, qui, dans la salle du tournoi. Était, il était partout en affichage, sur les toilettes, sur les vestiaires, sur les trucs. Puis c'est devenu un Pins aussi. un ben, Pins, un mot qui n'existe plus. C'est vrai. C'est devenu un Pins. Et puis forcément, comme j'avais l'habitude de le dessiner, euh, au départ, c'était un peu... D'abord, il s'appelle Alter Ego. C'est mon Alter Ego qui permettait de faire des dialogues avec moi-même, en fait. C'est ça le principe. Et puis petit à petit, ben, je crois qu'il a disparu avec l'école. en fait. Dans l'école à... l'école a fermé pour moi, il, est... <rire> il a pas vraiment survécu. Il est resté à l'école. Il est resté à l'école, ouais, c'est ça exactement.
0: Et alors deuxième question, toujours dans le même thème, qu'est-ce que c'est cette fixation sur les étoiles, monsieur
1: Ah ben c'est d'abord c'est un, un tatouage qui est là. Ah ok. Et euh, c'est euh, à partir du moment où j'ai j'ai euh, enfin c'était déjà avant, mais euh, donc au départ c'était que des dessins sur l'école, je publie aucun autre dessin. Et puis j'ai vu que j'ai vu que les gens étaient euh, très sensibles au côté euh, malgré moi po poétique de mes dessins. Et euh, ce qui m'a encouragé à en faire, parce que euh, en tout cas les dessins, les dessins que je mets aujourd'hui, euh, qui parlent d'enfance, qui parlent d'amour, qui, qui parlent de solitude, qui parlent de tout et de rien, euh, je pense qu'à l'époque j'aurais jamais osé les publier. Peut-être l'ambition d'être un, un dessinateur sérieux ou, euh... <rire> ou en tout cas, mais en c'est un, encore une fois les réseaux sociaux qui m'ont montré que, que ces dessins pouva, pouva, pouvaient avoir de, un impact et pouvaient parler aux gens émotionnellement et bah l'étoile moi c'est un truc enfin regarder les étoiles en été c'est un c'est un truc que je fais absolument systématique entendre les étoiles filantes en été c'est que que j'adore donc euh, voilà puis elle est devenue elle est devenue elle est elle a elle a commencé à apparaître dans les dessins il a commencé à prendre sa forme un peu arrondie petit à petit et puis c'est un peu devenu euh, un peu devenu mon logo <rire> parce que maintenant elle est partout on sait d'ailleurs foutu de ma gueule que j'en fais partout aussi <rire> mais pourquoi pas. Elle, mais elle parle à beaucoup de gens euh, ça arrive très souvent, enfin c'est arrivé que, euh, que des gens republient un de mes dessins où il y a une étoile dans un coin et que leurs amis s'inquiètent, ah mais qu'est-ce qui se passe, t'es triste ou quoi, et en fait non, euh, euh, les dessins ne sont pas forcément définis, c'est-à-dire qu'on y met un peu ce qu'on veut, si cette étoile représente pour certaines personnes euh, des personnes disparues, euh, un espoir, ce euh, qui va arriver, enfin c'est... Euh, c'est rarement défini, donc on... ils sont ouverts en fait. Ils sont ouverts à toutes les interprétations, donc, euh... donc allez-y. Pensez, pensez ce que vous voulez de mes dessins. Moi ça, moi, ça me va très bien.
2: Après, côté dessin, tu es passé de, du dessin sur feuille blanche au début sur le dessin sur craft. Et, donc tu es passé, j'imagine. Alors, tu dessines avec quoi Avec un stylo ou un feutre sur feuille blanche
1: Sur les feuilles blanches, c'est un, un feutre noir, un feutre ouais. à ancre rapidement noir. Hein, Et 08. par contre mmh. Et sur les feuilles de type recyclé ou craft, ça dépend du de la qualité des feuilles, il ne faut pas que ce soit trop poreux. Je dessine avec un, un simple stylo à plumes d'écolier. D'accord. Mais, mais avec des encres de couleurs différentes. As okay. bleu, pas forcément du bleu, du bleu oui, parce que,
2: oui, parce que tu as des couleurs claires aussi euh, qui font presque un peu crayonner. D'accord. Mais tu vois, je ne pensais pas que c'était au stylo plume que tu faisais ça. Il hein.
1: n'y a que ça il y a stylo plume et, euh, et feutre, euh, feutre noir. D'accord. Voilà, C'est très, très artisanal. Oh c'est top. C'est découpé au ciseaux, c'est collé. <rire> ah oui, carrément. Quand on voit, par exemple, sur un personnage, un, un chemisier ou un t-shirt euh, avec des fleurs ou avec des, des quadrillages et tout ça, c'est juste un découpage. Euh, un découpage de, de... On découpe le, le t-shirt et par l'arrière, on colle une feuille avec un motif, euh, de di différents motifs, en fait.
2: Mm -hmm. D'accord. Tu joues sur les bien épaisseurs bien. Ok. Ah, tu, tu fais du calque quoi, comme on pourrait faire sur un, un logiciel de, de photo.
1: Ouais c'est ça voilà on, enfin, met, de... on derrière Photoshop on rajoute un, une autre image qui ah, va ouais. se mettre dans, dans le fond. Ouais, c'est exactement ça.
2: Oui en enfin, C'est <rire> non mais voilà c'est Photoshop qui a qui a repris ce qu'on pouvait faire avant. Exactement.
0: Euh, on va dire est-ce que tu es tu es satisfait de ta de ta profession d'illustrateur en ce moment en termes de, de, de réalisation
1: alors en termes de réalisation, c'est un peu à l'arrêt. Alors il y a quand même le Covid qui est passé par là. En tout cas, je parle des, je parle des publications et euh, j'ai toute une série de projets. Alors bon, peut-être que c'est pas, peut-être qu'ils sont pas terribles les projets. Finalement, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans les maisons d'édition, euh, tout le monde est un peu sur le frein. On mmh. attend, on récupère encore des délais qui ont été pris par le Covid, des retards de publication qui ont été pris par le Covid. Et en fait, il se passe vraiment pas. En tout cas, pas à part pour les livres. Euh, pour les ventes de dessins originaux, c'est pareil. Par rapport à l'année dernière, euh, ils sont une grosse, grosse, grosse baisse. Et euh, une fois qu'on a payé son essence, euh, son fuel et son électricité, euh, tout le reste, euh, les dessins, c'est quand même du superflu absolu. Mmh. Ce qui va tomber en premier, quoi. Donc euh, voilà, ça, ça, pas que ça m'oblige, non, mais c'est euh, heureusement que j'ai aussi encore euh, la possibilité d'aller faire des interventions dans les écoles. Enfin, moi j'appelle ça mes petits dominos, hein. c'est des petites choses comme ça qui s'additionnent, c'est ma boutique de t-shirts sur lesquelles je touche quelques droits d'auteur, c'est les droits d'auteur des livres, c'est des ventes de dessins originaux, c'est des, des, des dessins institutionnels pour euh, pour des mairies, pour des com-com, c'est des commandes personnelles, des portraits, enfin c'est vraiment, il y, y a un peu beaucoup de choses. quoi euh, Heureusement que ça s'additionne parce qu'au bout, mon banquier me fait un peu moins la tête. <rire> <rire> tu le dis de manière tellement gentille. Bah, il y a beaucoup de gens qui ont forcément du mal avec euh, des revenus euh, aléatoires bah, oui, et, oui. Euh, et, en, et en dents de scie, donc euh, c'est compliqué quoi, de, de gérer ça.
0: Et dans, la, dans la, tu commences à avoir une petite série d'ouvrages à ton actif, que ce soit en collaboration ou pas. Est-ce que lorsque tu fais des, des rencontres avec le, le public, tu, tu retrouves la, la communauté enseignante en grande partie ou pas
1: alors ça c'est quand même ouvert parce que euh, bon, je pense que le, le, le fond de, de, de mon fan club, il est quand même beaucoup axé sur la sur la, sur la communauté euh, éducative mm -hmm. et sur les profs quoi qui, qui me suivent. Mais c'est vraiment vraiment ouvert beaucoup quoi parce que sur Facebook, euh, les gens les gens qui aujourd'hui viennent euh, ou commencent à me suivre en fait, euh, c'est plus à cause de l'école, ça vient vraiment d'autres choses. Et puis les enseignants, ils ont aussi euh, ils partagent autour d'eux, donc forcément euh, c'est pas que des j'ai encore beaucoup d'enseignants qui me parlent d'école, qui me demandent si je ne regrette pas, si je ne suis pas triste.
0: <rire> reviens, reviens avec nous, s'il te plaît, qu'on soit tous dans le même marasme. Sera...
1: Non, non, mais je veux dire, je l'ai écrit dans, dans les remerciements de, de mon dernier bouquin, La Terre qui est sorti euh, il y a pas de, il y a deux semaines. Euh, je l'ai écrit à la fin. J'ai remercié l'école euh, élémentaire et maternelle, sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui, c'est à cause de l'école, ensuite à cause de blocs danger École, puisque je suis là, vous m'interviewez aujourd'hui. Mmh. Et, oui.
0: et qu'on te remercie au passage, parce que bon, pendant, pendant des, des années, ça a été une bouffée d'oxygène de passer sur toi.
1: Ben oui, apparemment, c'était un peu récréatif et puis un peu rassurant.
2: C'était plaisant. Et puis, ça parlait tellement bien de l'école. Et comme tu disais, avec cette petite poésie qui met de la distance par rapport à la réalité, des fois qui est pénible ou morne, donc, ouais, et puis euh... j
1: ai, j ai, euh, en fait, euh, j'ai horreur, j'ai horreur de, des illustrations ou des bandes dessinées sur les profs qui utilisent les poncifs euh, insupportables. Et, euh, moi, quelque part, je sais pas, je me suis aussi grave euh, de ma gueule parce que, évidemment quand je me moquais des enseignants, euh, j'étais le premier dedans, quoi. Mais du coup, euh, j'ai l'impression que j'avais forcément une petite légitimité pour être euh, moqueur, pour être euh, même un peu euh, un peu euh, acide avec euh, avec ce milieu-là quoi mais peut-être peut-être que justement comme je l'étais je, je je regardais pas le truc de l'extérieur quoi c'est comme si je si, si j'avais fait moi un, des bouquins sur euh, j'en sais rien euh, les infirmières ou les ou les ou, ou les gendarmes euh, j'aurais le regard extérieur en fait il, est, il est pas du tout la même chose quand on mmh. est quand on est dedans quoi et puis euh, il y a une espèce de forcément d'affection, quoi. J'ai de l'affection pour ce métier, pour les gamins, pour l'école, pour, pour ce monde-là. C'est un truc que, que j'ai pratiqué pendant 28 ans, que j'ai que, que ai aimé, m'a ai fatigué. <rire> oui. On te comprend. Tout à fait, oui.
0: exactement. Mais écoute, j'ai presque envie de garder ça comme, euh, comme phrase de fin. Ça ne me paraît pas trop mal. Est-ce qu'il y a un ouais. sujet qu'on n'a pas abordé, que tu voulais quand même, dont tu voulais parler
1: euh, pff, non voilà je veux juste redire que euh, si quelqu'un est intéressé par, euh, par, une, euh, par une intervention en classe euh, il y a plusieurs réseaux sociaux sur lesquels on peut me contacter quoi.
2: alors justement si on veut te retrouver et si on veut euh, donc te demander soit d'intervenir soit si on veut te demander où est-ce qu'on peut retrouver tes dessins peut-être pour en faire l'acquisition où est-ce qu'on peut aller donc sur Instagram
1: pour l'instant alors il y sur Instagram on va dire que le, le gros de l'activité se passe euh, sur Facebook D'accord. Sur, sur ma page euh, Illustrator. D'accord. On reconnaître mm -hmm. facilement. On devrait reconnaître
2: Ok. Donc c'est le principal réseau qu'on conseille à tout le monde pour te retrouver.
1: Oui, c'est l'entrée principale. Le blog, bah, c'est terminé. Enfin, okay. C'est terminé.
2: Oui, c'était 2020, voilà. je crois, ta dernière publication dessus.
1: Ouais, voilà, c'est euh, ouais, c'est c'est des changements et quand il y a des changements, ben je pose la question à, à mes enfants et je me dis est-ce que et je leur demande si je est-ce que je dois aller sur Insta, oui, est-ce que je dois aller sur TikTok, oui, <rire> en sachant que les réseaux sociaux euh, ont, ont des âges différents aussi. Oui, bien sûr j'appelle pas consulte, les mêmes cibles. Quand je consulte, quand je, quand je consulte euh, les statistiques euh, sur Facebook, euh, là, j'ai en train d'avancer gravement. Et en tout cas, la jeune, gira, la jeune génération, euh, je la touche plus trop sur, euh, sur Facebook. Ah non, mais tu les,
0: tu, tu les as cités dans l'ordre décroissant des âges, de Facebook le, où il y a le public le plus ça. âgé jusqu'à TikTok où tu auras le public le plus jeune.
1: Voilà, jusqu'au prochain réseau social où il faudra peut-être euh, aller faire un petit tour. Exactement. Peut-être. Ouais.
0: Eh bien, écoute, Jacques, grand merci de t'avoir eu ce soir. Merci et à vous. D'être prêté beaucoup. à l'exercice. Guillaume, merci d'être passé m'épauler. C'est et... toujours avec plaisir, Sébastien. Mais merci beaucoup. Et si vous voulez retrouver cet épisode du café ainsi que tous les autres, que ce soit les passés ou à venir, rendez-vous sur e et je vous dis à la prochaine.
2: Salut tout le monde, bonne soirée.